0: 学习美的历程，我走过的路比读过的书丰盛许多。一路上给我启发的每位高人，都是通往智慧宝藏的无字之书。每次深入人心的访谈，都是对于真实生命的展读。你合开帕独享时光
1: ，我是主持人李成宇。国立台北艺术大学艺术行政与管理所副教授于国华，二零零五年开始就在报纸专栏上书写台湾的风土人情、城市故事。他从日常观察的经验寻找生活中的美，就这样一路写到了二零二二年，集结成新书《寻美之旅》。他追寻的美，在白米饭里，在红西瓜里，在椰浆饭里，也在酸甘茶里。跨越国界，跨越族群。但相同之处是都很日常，他在这些日常的柴米油盐酱醋茶里发现了哪些美好的事物？今天节目很高兴能邀请到余国华老师现身说法，欢
0: 迎国华老师。陈云好，各位听众朋友，大家好，我是余国华
1: 。国华老师其实是联合报的老朋友，是他曾经在民生报、联合报都服务过，那是我的大前辈，所以书中的一些取材、观察跟书写，对我来讲都有一股亲切感。国华老师大学念的是航太工程，跟媒体跟记者八竿子打不着。你为
0: 什么当初想念航太工程？在我高中快要毕业的时候啊、哦，王干俊回来、嗯，我想跟我差不多年纪的人都还记得这个名字哦。哦是他是第一个上太空的华人，做的太空梭在美国 NASA 做的太空梭，呃，到太空去执行太空任务。他回来之后呢，到台湾在师大附中演讲，因为我是师大附中的、嗯。呃，毕业生哈，听王干俊就在师大附中演讲，在我们的礼堂里演讲，所以那次真的很震撼哦。那对我们一个学理工的人来说，做王干俊这样的事情，好发展太空工业，发展航空工业，好像是我们真的可以报效国家的一条路。所以我觉得王干俊给我的影响很大。他那一次的演讲让我认识了这个产业，认识了一个未来的竞争，好国家跟国家的竞争，产业跟产业的竞争。所以那个时候就觉得。以前想到的是机械，后来想到，哎、欸，那就在比机械更专精一点，就是航空航嘛、嗯。对，那其实航太是从机械分出来的一个专门领域。所以后来没有走到继续走航太这一条路。我们进去的时候怀着热情，我们要来造飞机的、嗯。可是没有多久之后呢，整个国家政策改变。那主要是因为那时候我们的飞机已经造出来了。那美国看到我们台湾造出自己的飞机之后，就卖飞机给我们。所以整个国家的经费大概都挪到向美国买飞机，那所以那时候的很多产线就停下来了。我们的学长们真的有参与过 i t f 的设计，那真的是让我们觉得很热血的工作。嗯嗯,嗯。所以这也看到，就是国家应该要有自主的国防工业。是是是。那后来为什么会走上媒体这一条路？感觉起来是反差很大。我我们在念航空航空、太空工程的时候，其实很多同学都有这样的动摇。那我们有一批很优秀的同学啊，现在还还在航空工程的领域。嗯甚至呃，很多做无人机，台湾现在做无人机最领先的一些人或者是公司啊，大概都有我们航太系前前后后的同学跟学长学弟。嗯,嗯，那那个时候毕业以后想要出国念书啊，因为这是一个尖端领域，那出国可能还是可以有更多的学习哦、啊。那可是那个时候真的没钱，好，那所以那时候就觉得，那我应该先去找工作存钱。所以那时候就想到，既然我将来一辈子的工作都是在航空或者是机械的领域，那我应该。先有一段时间认识一下这个社会。好，那个时候《民生报》在招活动计划组，他也是记者。那活动计划组很特别，他也在编辑部，可是那时候他主要的任务不是采访新闻，是创造新闻。我们办很多译文活动，因为活动其实是译文、新闻的最上游。好，所以他在征活动计划组的记者，他的要求非常简单啊，呃、要有服务新社团的经验。会骑摩托车，但其他就是热情、诚恳等等、嗯。我一看，哎、欸，我完全完全符合，而<笑>且<笑>我就来应征，运<笑>气非常好，然后我就被录取了。但是这一段成为记者的这个
1: 算是种子嘛？其实在高中的一篇作文，跟孔子有关的作文，我看书中有提到这一段
0: 。哦，成宇非常非常用功哦。这其实我在书里面有特别提到，因为这个故事。这是我埋藏在心底的一个故事，然后那那等于对我来说是一个非常重要的生命的一个启蒙。嗯、那这一次在写书的时候，我就把这个故事拿出来了。那这其实是我国中的时候的一篇作文哦。那在在我们那个年代，我念的是台北一个很好的升学国中，那个国中到现在都还是很好，就接受国中。然后我也是念接受国中里面的好班。那我们每天早上在正常的八堂课之外，上面要加一堂课，下课之后还要加一堂到两堂课。好了，所以每天都是这样的在上学哦。那到了假日还要去补习，哇、wow. ！那是我国二，我就觉得我们的青春岁月都花在读书、考试跟补习啊，充满了那种叛逆的不,、嗯呃、不服气。嗯。那后来呃，我们的老师是大黄，他其实是在那个年代非常有名的诗人跟散文家。他有一次出了一个作文题目，就是给某某的一封信。这个题目、啊、非常非常普通了，我相信大家可能从小到大写过，写过对。对，那我之前应该也写过，可是那一次我就不知道为什么，就是一时心血来潮就写了给孔子的一封信。写完了之后当然很爽啊，就是写了很长啊，写了八页，而且那时候我们还是用毛笔写哇。对，我记得我那时候我们一般写六页就蛮多了，可是写完以后就很担心了，哎、欸，我写的这么这么冲啊，那老师下礼拜会不会非常生气，把布子砸到我脸上，或者撕碎直接丢到地上？那我就非常忐忑的过了一个礼拜，就到了下一个礼拜，哎、欸。老师就叫哎、欸，余国华，那我就上去拿我的作文簿，没有任何其他的反应、欸，哎，我就开始有一点点放心了。可是我打开作文簿一看呢、喔，老师给我88分，哇，很高的分数，在我们那个时代， 7 8到82大概是一个正常的分数了。嗯嗯我一般大概就是8十八1偶尔会出现82、88。我相信在我们那一代的同学里面呢、喔，可能应该是没有人看过的分数，好，非常的高。还有老师的评语写：“与我心有戚戚焉。”然山不会向你走来，只有你向山走去。好，他就告诉我说：“你既然有这么多怨恨，对啊，那大家都可以理解。可是你还是要面对他，因为你一个人没有办法改变整个局势。所以我觉得那句话对我来说有很大的安定跟影响力。从那开始，我去买了老师的书，好，大荒老师的诗跟散文。那他开始，我开始接触文学的开端。可是我一直到后来，就是我真的到了报社，从办活动要开始跑新闻之后。”我在回想啊这一路的转变，为什么我会觉得好像可以？好，嗯、一个学理工的人怎么会去做了像刚刚陈宇讲的完全不一样的工作？那个时候的那一篇文章给我的启蒙，好，可能给了我一种力量，觉得我可以去试试看
1: 。另外一个，我觉得呃书里面有谈到对你有启蒙的意义的，是对于人生的第一堂美感课，是关于一杯咖啡。我觉得那个故事。我来看有点尴尬
0: 对，因为其实我们是在很普通的家庭长大、嗯，那到了大学开始喝咖啡，那之前是没有什么机会喝咖啡的，嗯、那那时候离开家住在学校，经常熬夜就开始喝咖啡。我们那时候的咖啡也很简单，就是吉隆咖啡加糖加奶精，没有现在那么多的讲究单品，然后手冲，然后又选豆子。可是我们有几位同学哦，那从小可能家庭环境也比较好，或者是自己有这个爱好，他们就很讲究。嗯、那所以有时候我们会到同学家去喝咖啡，同学就会手冲或者是用呃蒸馏的方式哦，那都会让我们非常的羡慕。所以那时候。嗯好像以为有一种追求，一种美感的追求，就是一个仪式化的过程，或是有一种固定的模式。嗯，好，那找到这种模式呢，就代表自己有一点讲究。是，所以我觉得在这种情况下，我就开始去寻找一个我自己觉得最好喝的咖啡的味道。嗯，那那时候发现一瓢的即溶咖啡，一瓢的糖加两瓢的奶精，是我自己觉得最好的味道
1: 。是当时你的黄金比例，黄金比例。对我就這,这样喝了很
0: 长一段时间，<笑>我一直很自豪，就是我找到一个最好的。呃，黄金比例的咖啡味道。嗯，可是我那一次呃，那是我在当兵的时候去台北市美术馆看展览哦。那时候美术馆前面的呃艺术家联谊社里面有个咖啡厅啊，就是后来的台北故事馆了、哦。那啊、哦，是那那个时候刚刚开始开放。那我那一天我就坐在一楼咖啡厅的吧台前面，我就点了一杯咖啡。那咖啡师就坐在呃站在我的前面，然後他就为我冲了一杯咖啡。然后咖啡来了之后呢，我就开始放了。一匙的糖，两匙的奶精，然后我抬起头来这样喝的时候，就发现他一直盯着我看，然后他就问我说：“你真的要这样喝？”嗯，我那时候觉得我被挑战了，这是我的黄金比例被挑战了。<笑>我就说：“对啊，咖啡很苦啊，我都这样喝啊。<笑>”他就跟我讲说：“你如果怕苦啊，你先不要喝，我再冲一杯给你。那你喝一口咖啡，喝一口冰水试试看。”我就说：“好啊，那试试看，没有什么伤害嘛。嗯”他就又冲了一杯。递了一杯咖啡给我，然后递了一杯冰水给我，然后我就开始喝那杯咖啡，一样啊，喝到嘴巴里又苦又烫。啊，可是哎，接着喝那一口冰水，发现味道整个不一样了。那冰水变得很甜，然后冰水吞下去之后，咖啡的苦味不见了。我忽然觉得这个叫味觉，以前我怎么从来没有发现？以前我固定的一种、嗯、一种模式哈，就是我的黄金比例，我只是吃到了习惯的那个味道。可是忽然之间比例改变了之后。喝了咖啡，喝了冰水之后，我发现我喝到的咖啡的味道是我无法想象的。虽然我经常喝咖啡，喝那么多咖啡，所以我第一次发现味道这件事情是这么的有趣。然后我那天就这样一口咖啡，一口冰水的把那一杯咖啡喝完了。从此之后，我再也不用糖，再也不用奶精，然后甚至也不用冰水，我就非常的享受我每次喝咖啡不同咖啡的味道，就是感觉那个咖啡的味道。所以我觉得那杯咖啡啊，那跟那一个咖啡师。真的给了我一堂非常重要的美感课，美感要从自己的感觉开始。
1: 会不会很多时候，其实我们对于美
0: 感，或者是我们对于美
1: 的想象，就缺少了这样一位咖啡师的角色，缺少了一个人来告诉我们：哎，你试试看这样子，哎，会不会有什么不一样？你去体会一
0: 下。对啊，其实陈宇讲的非常有道理，因为我在学校上课，我常常也有这样的感觉啊。譬如说。我觉得常常我们缺乏那种美感的欣赏能力，是因为我们缺乏真实生活的体验。譬如说，哎、欸，我有也是忽然发现，原来我们现在的大学生很多人从来没有光脚踩过草地的经验，这让我很压抑、嗯。所以我后来有时候上课天气好，我会带学生去踩草地，问大家踩草地的感觉。嗯、好，当然踩之前先想象一下啊，可能会刺刺的，会痒痒的，会踩到石头什么什么。好，那真的去踩过以后，去比较那个感觉。所以我觉得这种。感官的启蒙非常重要，因为我们觉得好像我们感官都开着，可是我们没有去注意到感官给我们的讯息一下就消失掉了。所以其实我们活在当下，但是我们从来没有跟当下有任何的感应，我们都忘了，或者是说根本没有意识到
1: 我们可以这样去感触我们周遭的一些我们习以为常
0: 的东西。是，所以有时候我在上课，有时候会带同学去做一些游戏，譬如说我买三种不同的洋芋片，大家来比比看啊，就是。我告诉你是哪一牌子，那你用想尽办法去描述这三种洋芋片的味道，然后去选出一种最好吃的、嗯、洋芋片茶，甚至我可以用三种不同的瓶装水让同学去比较、哦。嗯，对，那同学会很讶异啊！哦，原来我们的,的感官啊，可以敏锐到这种程度，我们真的可以去分辨出三瓶水不同的。味道，嗯，对，那当然有一点设计啊，就是那三瓶水要不同的水体嘛，好、哦，那个矿泉水或者是地面水或者怎么样、哦，就它的水的来源不一样，比较明确差异
1: 的，对。所以你现在在扮演当时那位咖啡师的角色
0: ，是有一点，因为那个给我的启发很大、嗯，因为我自己知道感官其实我我们的感官是被蒙蔽的，嗯，对，那必须要经过。这种不断的练习去打开它，所以这本书是从生活中寻找美，集结了你很长时
1: 间的专栏文章。你长久以来就有意去耕耘这个主题
0: 吗？最早啊，其实是为了写给大陆同胞看，写、嗯、给大陆同胞看。最早就刚刚陈宇讲的2005、哦，二零零五啊，那个时候是大陆的深圳商报跟我要稿，嗯，因为那时候大陆的呃朋友对台湾非常非常的好奇，嗯，然後那后来当然之之后，大陆很多媒体到台湾了、啊，才会有。呃，台湾最美的风景是人哈，这样的说法。那所以那时候《深圳商报》他们就发现读者对台湾有很高的期待，嗯、想要知道台湾是一个什么样的地方哈，就找我写稿。那我就写《台北城记》。好，《台北城》城市的城，记录的记啊、哦。每个礼拜写一篇，大概每一篇都一千两百字。那所以那个对我来说是一个蛮大的压力哦，每个礼拜要写一篇。是,是。那所以我就必须要去找到题材。好，所以那连续写了四年。嗯哇，那很可观的。对，那所以其实我后来不止写台北，也在写台湾了。嗯、那对我来说，这不是我的个人创作、欸，哎，我是在宣扬台湾。嗯，所以我都会去找很多很细微的人跟事，然后去描述出来，哈，让大陆同胞看到我们台湾是这么精致的生活，哈，人心是这么的呃善良跟可爱。所以那时候其实有一有一种这种宣传的目的。所以我就会刻意去挖，好挖这些人背后的故事，这些产物背后的故事。好，那时候就写写很多啊，比如说台湾的这个糕饼啊，那个烧饼油条啊，啊建筑啊，哈，就每一个都去写后面的故事，让让大陆的读者看到台湾是一个这么有丰富文化，然后这么有温度的地方，呈现台湾美的那一面出来，是人情味，各种的美感。对，所以我觉得那那四年。当时不晓得哈，那时候只是为了这个使命，要让大家爱上台湾呢。那结果后来发现，在写的过程，其实自己有很大的启发跟练习，就让我用呃平常的眼光看待了我们一般周遭的生活，但是可以提炼出很不同的那种美感跟趣味。因为我们这个节目也谈饮食哦，关老
1: 师，你在书里面也透过很多的这种呃日常饮食，让我们去观察生活周遭里面的美啊，能够反思一些我们生活里面一些美学的观念、一些故事。可以先从善循环的黑豆这一篇来聊起吗？我知道这是有关于呃西罗的酱油的一个故事，对。嗯
0: 呃、嗯，我遇到一位，嗯，他大家都称他将军嘛，因为他是将军企业社，他叫啊姓蔡，蔡彩姓蔡先生，我真的很佩服他哦。那他以前做的是跟汽车有关的生意，嗯，他小时候因为家里比较穷哦，那西罗那个地方最有名的就是米跟酱油，是。那他是说他他们成长发育的过程里面哦，那以前只要肚子饿，就会跟在妈妈旁边绕来绕去，妈<笑>妈看到这几个那个大男孩来在旁边这个找麻烦，就会说啊，你去拿一碗白饭浇酱油。好，那个是他以前觉得最好吃的零食，他永远都会记得那个酱油浇在白饭上的那种香味，尤其饭是热的的时候。那后来他呃逐渐就也成长了，然后开始工作了，不太有再注意到酱油这件事情啊、哦。唯一让他印象深刻的是酱油的味道好像跟小时候不一样、嗯。他有一次参加一个社区的活动，听到这些社区的朋友在讲说，这个国际贸易关税影响了。这个酱油的成本，嗯、他那时很压抑、啊。哎、欸，酱油不是黑豆吗？黑豆不是本地产的吗？为什么会受到国际贸易影响？他才发现那时候已经几乎没有台湾的黑豆，连黑豆的品种都已经几乎找不到了。是、嗯，然后他就算了一下，就是呃那个时候他说，西罗大概一年要用一用掉一千多公吨的黑豆。哦、哇、哦，如果所有的酱油厂都要用黑豆的话，嗯、应该要有人来做这件事情，重新种台湾的黑豆。他就从找品种开始，然后组了一个产销班，就开始种黑豆。后来终于种出来了，没有人买，因为它的黑豆的成本比进口的黑豆要贵两三倍。是、嗯、对，是所以他真的就很辛苦的推销，之后发现没办法，只好自己用。他就自己开始酿酱油。好，那酿酱油是另外一个故事。后来隔了两三年之后，大概到了一百零二年之后，发生了那个呃，就是一些毒食品的事件，才开始有一些工厂觉醒了，开始用本地的黑豆。那慢慢他他的黑豆就销路就开始比较好。那现在当然有越来越多的工厂会用本地黑豆嗯嗯，好，那虽然它的成本比较高，可是它是本地产的，它没有经过那个长途跋涉的运送啊，其实它相对是安全的。它自己后来酿的酱油哦，很特别哦，他就一直去寻找它小时候那个味道。它、嗯、跟我讲说，我们现在一般习惯吃的就是，即使是酿造酱油啊，是湿式酿造，它就是大缸、嗯，然后放黑豆、放盐、放曲，是好，然后放水，是好，然后就盐。就让它自然酿造，这大概通常要一季啦，大概三四个月。那他一直想要去创造的，他小时候那个味道，其实是干式酿造、嗯，用一个缸把黑豆、盐曲封起来，密封，大概要一年多的时间，差不多四百天，不加水。啊、所以，因为它完全不加水，湿式酿造是有加水，那干湿酿造是完全不加水，所以出来的油就非常非常的醇厚，嗯，所以它的单价就很高，它的 e cc 要接近一块钱、嗯、啊哇，对，那其实比一般我们在超级市场买的黑豆的酱油要高。我就问他这个事情，我说你的黑豆啊，虽然你很用心，你自己的黑豆有机的，然后你自己酿造四百天，可是放到市场上就很难卖啊，因为大家看到旁边的价价、嗯、钱。哎，怎么同样的都是酱油差这么多？他就跟我说，就是我们大家都搞错一件事情了、啊，就是我们吃东西都会去精打细算、嗯，可是我们在看病吃药的时候，没有人跟我们精打细算，医生跟我们收多少钱，我们就要给多少钱、嗯。他说我们都忽略了一件事情，就是我们为什么不吃好一点？吃健康的东西，保护我们自己的健康。我们将来会省的是药钱是。那如果我们今天都买这种便宜的东西，我们不知道厂商在里面加了什么东西，因为它的成本一定更低。它最后我们自己身体吃坏了，我们再多的药钱都救不回来。所以，我讲的善循环是，我们要去认识这些好的生产者，要支持他们的理念，跟支持他们用合于呃售价的成本去生产他们的的产品。然后，我们吃这些产品的时候，保护我们的健康。好，所以。当我们用这样的态度去支持这些生产者的时候，就是一个善循环。如果我们一直去压低价钱，那这些生产者，好的生产者没有办法在市场上存活，那他就呃，其他的生产者可能就只能用更低价的成本或者是工法嗯嗯嗯。嗯，好，那所以到最后变成还是吃到我们肚子里，可能影响的是我们健康，这个就是恶循环。所以他跟我说，我们应该要改变一个想法，不要在这个价钱上面计较，而是真正长远来看啊、呃，花的钱。其实包括我们的健康，是哪一个比较划算？那绝对是善循环。嗯，我们可以吃得开心，然后我们将来活得也会开心。从、嗯、整体跳出来看整个的这种循环，而不只是食
1: 物食品的价格单方面
0: 而已。对，所以我，我我觉得他讲的就非常非常的动人哦、喔，就让让我觉得我们其实真的是应该要重新觉醒。我们今天一直在计较价钱，计较价钱的结果就是好的生产者他退出市场了。那其实是我们每一个人的损失、欸，哎，我们好像觉得我们用更低的价钱买到同样的东西，但是它绝对不会是同样的。刚刚这故事里面有一
1: 个，就是关于全球化贸易之下，我们就越来越少可以接触到哦自己种东西，然后自己生产所以我们在地的一些东西，是跟以前很不一样的。那另外一个故事，我觉得这也是一个全球化效益之下的另外一个反向的故事。台湾的巧克力，国华老师，你写到的是鹿野、台东鹿野那边的巧克力，对，我们就很难想象，哎、欸，台湾是个适合产巧克力的地方吗？或者是说，我们台湾，我知道屏东那边有很多可可园在做巧克力，哎、欸，台东那
0: 边又能种出
1: 什么不一样的味道？
0: 采访这个有的时候是很随性的，就、嗯嗯嗯、我刚好到鹿野就遇到。当然，呃，像陈那个陈宇非常熟悉哈，就是产业，就是以台湾来讲，当然最大的产地其实是在屏东。是，那我到鹿野去的时候呢，我遇到一个年轻人，他在念大学的时候就对巧克力很有兴趣。嗯,嗯，然后他还跑到比利时去学，好到比利时去学做巧克力。然后他爸爸呢，那在在鹿野好，退休了之后呢，在鹿野开始从事农业，然后知道儿子很喜欢巧克力呢，就种了三百棵可可。但是可可还没长大、嗯哦，他就先叫儿子回去，好，那就准备要在路野发展他们自己的巧克力事业，哦、然后呢，这个呃，这个呃 ，Funky 巧克力啊，然后他回去之后，这个年轻人回去之后，他就开始发展自己独特的味道，因为台湾的可可哦，嗯、比较酸、哦哦，就他自己的可可三百克还没有长大，他用的是屏东的，嗯他跟我说了一件事情，他说就是现在很多呃农夫啊开始改种巧克力，改种巧克力其实是种在槟榔园里。嗯，他觉得如果台湾人愿意吃更多的巧克力，我们会支持更多的可可农。其实我们逐渐的就在替换这个林相。好，那我们都知道槟榔过去是非常大的产业哈、哦，是，但是它对水土保持来说是不利的。嗯，好，那可是这是农民的生计，你又不能要他们全部都砍掉。如果说可以有办法替换一部分的。呃，槟榔啊、哦，用可可来替换他觉得这会是台湾整个零向的改变的一个基础。那可可，台湾可可比较酸哦，所以其实不只是他，很多台湾的呃那个可可师啊、哦，巧克力师都在做同样的事情，就是结合在地的风味，譬如说、嗯、呃 f u n 入野他就用当地的红乌龙啊，用了洛神，是,是用了朝天椒，然后就用当地的水果、嗯、合在巧克力里面。所以我那时候觉得很有趣的事情是哦，这个。巧克力本来是一个外来的东西，十六世纪才从南美洲被传到欧洲，后来传到全世界。可是我们比较熟悉的大概都是牛奶巧克力，嗯，然后说所谓的瑞士巧克力。是可是到了台湾之后，我们台湾这些年轻的巧克力师傅把它完全在地化了。我就觉得这是一个好美丽的历史的进程哦、喔，它是一个遥远的南美原产的，可是到台湾。我们最后吃到的巧克力是在地风味，好这些东西，好，譬如说加了洛神的巧克力，你绝对不可能期待它在其他地方吃到，或者是加了马告的巧克力，好，那绝对是台东或者是当地才吃得到，<笑>是,是对，所以我觉得就是在吃这个巧克力的时候，它不只是巧克力了，它是一个经过四百年的历程，一个植物在台湾落地生根，然后台湾的这些匠师的巧手慧心哦，让它变成台湾的特产。
1: 所以它背后的一个初衷是说，哦，我要改变林相，我要用可可树取代槟榔，对，嗯，然后再结合我们在地的一些我们其他的一些风土味道，
0: 对。但其实现在台湾的巧克力呃可可树已经非常多了，嗯嗯嗯所以真的可以做到从产地到到餐桌，是。是嗯
1: 这也是现在大家都讨论的很热烈的一种那种 globalization， 那种全球在地化。可能可可，可能巧克力是很全球性的东西，从南美这样子啊，几百年来在全世界这样绕，然后哎到了台湾落地了，那结合我们的、呃、红乌龙，结合了我们的马告洛神等等。有了这种在地的一些风味，越来越多这种年轻世代，他们在想我们传统的一些东西，农业呀、啊，或者是怎么样，他们就会有一些比较新的想法，也赋予我们一些传统的东西，一些可能我们可以看到更多的未来的东西哦。书里面我觉得让我印象很深的是两个故事，一个是一千两百度熟成的红西瓜，另外一个是青草甸。他们都是算是二代嘛，嗯，二代的年轻人回到家乡也好，回到这个自己家里的店里也好，他们用年轻人的视野去看这个传统的，不管是农业也好，看这个传统的这种青草店的经营也好，他们赋予了一些新的想象。为什么是
0: 一千两百度的西瓜都熟掉了、哦？这个故事也让我非常非常的感动啊，就是。其实，在二零二零年的时候，疫情刚开始的时候、嗯，我就听我的朋友在讲说，他们在帮忙花莲的西瓜农做行销。我就说，西瓜为什么需要做行销？对啊，他说，因为大西瓜都卖不出去。好，其实故事是这样，台湾的西瓜哦，以每一年来说，比较早上市的是台南这一代的西瓜、嗯，它的西瓜的量其实是更大的。大西瓜呢，最大的销路还是进到餐厅啊、嗯，因为西瓜大概比较难自己家里买一大颗，对，要吃很久。好，那所以那呃，二零二零年因为疫情啊，所以很多餐厅都没有营业，所以而且观光客都不来，那所以餐厅就没有在用这些大西瓜，那个销量就突然大量的减少。盘商手上有很多台南的西瓜，都还没有消掉，嗯、那所以就一直没有到花莲去看西瓜。可是花莲最好的西瓜，从玉里开始往北哦，那都是在秀姑兰溪、秀姑兰溪。呃，玉里的西瓜大概是母亲节就要上市了。嗯，好，那所以他们等到四月还没有看到盘商来来点西瓜，他们真的很紧张啊，他们就很怕，因为呃五月之后可能就开始有雨季了。好，他们种在河床里的西瓜就必须要先采收,收。对。那所以那时候就从民间到花莲县政府都在鼓励大家买西瓜吃西瓜。嗯、那一千两百度是说从过年后西瓜开始熟成了，就开始这个结果到真的长成收成要六十天、嗯。平均这六十天呢，每一天二十度的温度，平均气温是二十度。所以花莲的人会讲说，他们最自豪的是，因为他们的西瓜熟成时间长，要六十天，然后平均二十度嗯嗯，所以是一千两百度的西瓜
1: 。哦，我那时候听
0: 到哇，一千两百度，如果是瓷器的话，已经可以烧到那种晶莹剔透的瓷器了。嗯,嗯,嗯我觉得花莲的农民好有创意。所以我后来去研究一下，花莲的西瓜真的很有特色，而他们很多个人在卖。比如说花莲有一个非常有名在玉林那带叫阿强西瓜。嗯他自己直销，在网络上直销。那他自己以前也办西瓜节，那大概是花莲最有名的一个西瓜农夫。嗯，那从玉里往北啊，每一个地方都有很有名的西瓜啊，都自己在直销。所以以前很难想象，一颗大西瓜怎么可能直销？那个一个大纸箱就装一颗西瓜。<笑>可是发现他们真的有办法。那我二零二零年那一次哦，我响应这个大家买西瓜嘛，我那一年大概买了差不多十颗西瓜，分送不同的朋友。而且我都买最大的，嗯，三十斤的、嗯，哇，那真的非常非常甜、嗯，非常好吃。我才知道原来西瓜真的有很大的差别。嗯，是产地直送这样。对，而且就是我觉得最好的大概就是秀果兰西。好、嗯哦，那那因为他们真的成长的时间长，体积大，好、哦，那个西瓜皮薄，然后脆，嗯，沙、嗯，那个味就是那个口感很沙、呃感，然后很甜。嗯，哇，好棒啊！台湾其实很有趣啊、哦，就是我们如果仔细观察，我们正在面临一个。很广泛的世代交替，好，就是我看到这些很多年轻人回去，是因为父母啊年纪大了。但是这些呃相对偏乡的小孩啊、哦，当初他们可能家里是，比如说我认识那些种种、啊、菜的、种稻的，或者是养蜜蜂的，他们都很想要离开家，啊，都是能多少就多少，通常都是国中毕业就离开家了。那可是等到有一天会发现父母在家年纪大了，或者是土地环境在召唤，他们就回去了。刚开始回去的时候，都会面临很大的冲击。好，那就是呃，父亲这一代他们对于农业或者对原来的产业有他们原来的看法。可是年轻这一代呢，你要让他回去接，你就要让他有新的表现。是，好，那所以像那个一千两百多的西瓜，就是一群年轻人回去，他们用新的方法在行销西瓜。好，那他们的他们的上一代，当然后来也放手让他们做。好，这个我们在很多地方都看到，就是最大的差异就是两代之间对于。种植方法对于行销方法的不同，那老金也是很一个很有趣的故事啊，就是上一代的人呢非常非常懂草药，他们以前的店里啊，的啊老板说大概有一千种草，因为以前的人很懂草，到店里都会告诉老板说，哎、欸，我要这个那个，老板有时候就会交流，哎、欸，你要这些干嘛？那所以一个草药店就是一个植物资讯交换中心。
1: 嗯，那可是他说现
0: 在大概一一个草药店大概有个三百种五百种就已经非常非常多
1: 了。嗯，
0: 就是他用的草药的越来越少。那儿子回来接班，儿子回来接班要做什么？就是大家都已经不用草药，或者根本不懂这个草药。其实是在我们有科学的这些所谓的现代的这个西药哈，广泛讲就是现代科学制药之前，陪伴着我们走了几千年的智慧、嗯。对，其实有太多东西已经被我们丢掉了。儿子回来接班，他就重新去找到一,一套喝这个青草茶的方法，让青草茶变成 K 品，好就是有那个仪式化的过程，还有味道变得更能够喝得到。以前我们的青草茶就是煮在一、那个、那个苦茶嘛，就是、喝起来很苦。他爸爸就发明一种戒茶，那个戒茶会让那个味道变得更分散，就是你可以慢慢喝出不同的味道。当二代回来接班之后呢，他就开始坐在吧台跟客人聊天，用不同的方法陪客人喝茶。所以你就会看看到这种年轻人的创意，哈，在两代的合作之下，就让一个青草茶的生命就延续了。嗯、所以其实我觉得，我每次看到这个年轻人接班，我都会非常非常感动，我都会很想要去问他们的故事。因为你只要看到年轻人回到传统产业，背后一定有故事，嗯，嗯而且常常就是很多的冲突是，最后妥协，最后和谐，最后找到一种新的共存的方法。很多年轻人在做同样的事情，就是以前呢、哦、传统的我们的那种那种产销的方式啊、哦，就是你产完了之后，大概只能通过有限的系统，是哦，不是盘上就是农会，对。可是现在因为有了网络，好，所以我们发现就台湾很多地方的这些。年轻人啊，也包括有的有的也是老农、嗯，他们很认真的做他们的的产品，好很很诚恳的对待他们的农作、嗯，就可以在网上直接销售，是几乎不用透过市场。那其实这种力量会支持他们更友善的对待他们的产品，跟对待土地跟环境，这是一种新的趋势
1: 。跟国华老师平常遇到的时候吃西瓜的时候比较少，我們吃饭的时候比较多。<笑>你写到有一次你一个人吃饭，嗯，你从这次一个人吃饭的经验里面，你体悟了很多
0: 。那次其实是跟朋友约，嗯，好，那其实我们平常都很忙嘛，那跟朋友有事要谈话，或者很久没见了、啊，有的时候在脸书啊，在 Line 上面联络、啊嗯，那就虚拟、欸、世界对，就改天约一个吃饭，好，通常都是这样、嗯。那那天就真的约了一个朋友，那个朋友也是个媒体记者，然后哎、欸，约好的时间到了，他没出现。嗯<音>，那我就开始很紧张了。那是不是发生什么事情？后来隔一段时间，他真的就就给我讯息啊，就是他今天呃遇到了一些事情，没有办法来。可是我已经坐在餐厅里了、啊，那所以那我到底应该离开还是继续把饭吃完？好，那我就决定我要一个人吃。那天吃饭真的让我印象非常深刻是，如果今天我朋友来了，我们一定边吃边聊。对那，大部分的时候是这样。对，那这个菜啊，这个不错，大概就是这样就结束。好，那就是反正就吃饭嘛，对，吃饭配话，就主要是讲话。<笑>可是当那个我朋友没有来的时候，我反而很专注的在吃每一道菜，看每一道菜，然后观察这个餐厅里面的人。嗯，所以我后来发现，其实我们不应该吃饭配讲话，<笑>吃饭应该要专注。<笑>对，其实我后来在在，譬如有一次在日本旅行啊，在京都有一家店叫喜星哦、嗯，它其实就是。把一锅饭分成三次上，那他配的菜很简单，就是一些当地的野菜跟一碗那个味增汤。嗯，可是那个饭快熟的时候先上第一次
1: ，全熟的时
0: 候上第二次，哦、那等到变锅巴的时候上第三次，他就一锅饭分三次上，不同的口感，不同的层次。我就觉得，哎、欸，对啊，那日本人呢、喔，那个会有好吃的饭啊、喔，不是没有道理，就他们对于饭的尊重，嗯、对于整个这个。吃饭口味不同程度煮熟程度的这种讲究，好，这种体验，哇，那难怪我们到日本旅行，到什么餐厅都觉得饭好吃，好，那个是我们在台湾很难的，嗯，这、嗯、在对于煮饭都很花心思在上面，所以我们很自豪台湾有最好的米，可是我们大部分的餐馆的饭，好煮的饭，我们可能都没有那么讲究
1: ，嗯，有很好的米，但我们有
0: 没有把它用最好的方法
1: 把它煮到最好？对。是，所以以后我们可能跟朋友啊，常常这样约，跟家人常,常吃饭之余，有时候我们也要把自己丢到一个可能陌生的环境，自己吃一顿，去享受体验这种吃食物的感觉
0: 。对，尤其是现在啊、哦，大家习惯上来先拍照，是对，拍照完了之后，这一餐饭就结案了，我们就等于吃完了，剩下就是吃而已了。我们对他的感官都结束了，是，那就是聊天讲话，然后哎，吃完了。可能觉得不错，可能觉得不好，嗯、不好就留一个复评。可是我们到底尝到什么味道了？当一个人在孤独的时候，你就会非
1: 常专注的在你眼前的一些东西。对，我
0: 有个朋友，他从台北搬到池上，然后他就经常、嗯、经常在写时尚的文章哦。那走走池上，那他就有次跟我分享一个故事，他说很多人就看到他写很多池上，哦，各种各样的食物哦，就会请他推荐。嗯，他以前都会很热情的推荐啊，喜欢呃，你应该吃这个吃那个。那有时候会被人家回来抱怨说：“哎，你推荐东西都不好吃啊,啊！”可是他后来就讲说：“他说根本不能这样比。他天天吃，嗯、他喜欢的东西跟偶尔来吃一次的人喜欢的啊，觉得好吃不好吃是不同的事情。好，偶尔来吃一次，有时候还包括自己身体的状况、嗯。可能那天刚好鼻塞就吃不到味道，或者那天刚好很热。好，那偶尔吃一次觉得好吃不好吃，跟他天天吃他喜欢吃那是不同的事情。所以那已经不是说。”有一个绝对的标准去衡量每一种食物，而是每一个人当下的状态。所以他后来说，他就他都不太推荐了，那就是让观光旅游书去推荐。他就保留他心里面最爱的那几家。嗯、是、嗯
1: ，这个倒是以前没有想过的。我们在推荐大家吃什么，或者是是我们自己觉得好的，可能不适用于我们的朋友。对，哦，其实每
0: 个人的感觉是不一样的
1: 。是。嗯是哇，这个要让我想一下，以后要怎么推荐？以后也不敢推荐呵呵要了解你那个当时的状态，或者是你的喜好，平常喜好是什么，然后你的呃旅游目的也好怎么样哦，通盘考量之后才能做这个推荐呵
0: 呵
1: 。对，这个很有意思，这个很有意思。但这种吃饭经验，我觉得是在我们经过这样二零二零年以来的这样的疫情之后变得很有趣哦，因为。在疫情期间，我们要保持社交距离，避免群聚。那个时候，大家就会减少这种集体用餐的机会，所以让大家觉得说，哎、欸，以前我们的吃饭是某种程度吃饱之外，是这种交易或者联谊交流的这样的性质，不管跟家人或者是跟朋友。我们说吃饭，除了在维持健康、维持生命之外，口腹之欲好吃之外。郭老师，你是文化美学方面的专长。你觉得你怎么看饮食在文化上面的其他的功能
0: ？我们呃一开始都是感官，好是，譬如我们吃到东西，先是味觉就感觉它，是我们常常就到此为止了啊，好吃不好吃，嗯，然后哎、欸、不好吃，我就给它复评。我们现在大家不都这样嘛、嗯？那可那都太简单了。好，所以我们当下觉得不好吃，可能是它不顺我的口。好，那是我们自己成长习惯、嗯，我们有妈妈的口味，那是最好的口味。可能跟每个人的妈妈都不一样，这样，那可能是不是呃不算我们的口味，但是不代表那个东西不对或者是不好。那有的时候我们去了解了那个背后的文化之后，我们会发现它其实是一个博大精深的展现。嗯、对，那所以那个吃东西的口味不只是我们肠道的那个感官或者是快感而已。对，那所以我我觉得嗯。呃我觉得我们要用一个不同的方式来认识我们的饮食。第一个，我们就真的是要细嚼慢咽，也要真的去尝它的味道。是，当然不是所有的东西啊，就是你不爱吃，你一定要偏偏要强迫自己去吃。有时候我们会去做这种事情。嗯，就说我的书里面有讲到榴莲，是这个这个对我来说是我对我来说是一个很大的一个启发哦，就是一个让人爱恨分明的
1: ，喜欢的非
0: 常喜欢，不敢吃的
1: 就是就是不敢吃。
0: 对，因为我我小时候老师。我有一个老师啊，他经常出国旅行啊。有一次就在班上讲一个故事，就是他们到泰国去吃榴莲。他跟我形容那个那个榴莲啊，就是呃烂掉的香蕉啊的那种口感跟味道、嗯。那全班小朋友笑得很开心啊，那我也笑得很开心。哇，那个老师的形容大家都可以理解，嗯，那个印象就非常非常深刻。然后我从此就对榴莲怀着这种。恶劣的印象，烂掉的
1: 香蕉的印象
0: 。而是我2000年有一次到了马来西亚，朋友就带我到榴莲园门口，说要带我进去吃榴莲。我就跟他说：“我不要，我不敢吃榴莲。”我们就走了。那后来0 0呃2 0 1 8年呢、喔，我又到马来西亚，我这个朋友年纪比我大一点，那就直,直接把我带进榴莲园，不容许你拒绝这样。对，那对那个榴莲园是猫山王啊，猫山王。对，然后哎、欸，就真的吃了。那个老板就很热情的剖了榴莲。众目睽睽之下就开始吃了，吃了那个当下觉得，哎、欸，这个烂香蕉还真蛮好吃，颠<笑>覆了烂
1: 香蕉的负面形象<笑>
0: 。就那种新鲜的猫山王真的很好吃，而且那个味道，你明明知道它是个很奇怪的味道，可是它是可以接受的，它越吃越好吃。然后还要那个老板来阻止我，哎、欸，不是不让你吃哦，是你真的不能吃太多。后来我就一直在想说，为什么会有这样的转变？嗯，其实我所有的味道啊，其实都是中性的。嗯，它就是化学元素，好，在空气中挥发。我们所谓的香气，好，那口感其实也是，就是不同的这些食物跟味道的组合。它其实完全是中性的。我们对于好吃不好吃的选择，来自两个背景嘛，一个主要是文化，另外一个是演化的结果。比如说，我们对于这种腐呃腐烂的、恶心的食物会排斥它，因为大部分自然的状态，这些食物都是对我们的健康是有伤害的。嗯，所以我们演化的结果，存在一种能力，就是我们会排斥这些食物，是、啊、对我们不会去吃这些闻到这种腐臭味道的，可能有潜在
1: 风险的食
0: 物。对，那另外文化上是我们有一些文食物是有这样的味道，但是我们会吃譬如臭豆腐，臭豆腐就是这样，它其实就是发酵过的东西，可是我们爱得不得了，所以这个已经是形成一种文化了，因为我们知道它可以吃。那我就发现，哎、欸，可是我们台湾人敢吃臭豆腐，我们到法国，我们可能不敢吃。blue cheese， 好，就那种很臭的羊奶 c 上面长的蓝莓。可是法国人敢吃 blue cheese， 来台湾不见得敢吃臭豆腐。那譬如说我们吃臭豆腐，我们到北京不敢喝它的豆汁，嗯，好，那也是一个非常非常强烈的味道。这其实背后有一个文化的因素，而、啊、且我就发现，就是我们其实对于食物的接受啊，一方面来自演化的结果，另外一方面是来自这种呃文化的背景。所以我们觉得好吃不好吃，其实常常是不同的文化跟演化的作用。其实像吃榴莲啊，这种明明觉得它很会让我们抗拒的这种蓝香蕉的味道，对，那但是我们会去吃它，而且吃的过程其实非常的愉悦。我后来理解，这是其实是一种对于天性的叛逆。吃臭豆腐也是啊，就好像高空弹跳嘛、嗯，人不会飞，我们从高空上跳下来，结果就是下坠嘛。嗯，可是高空弹跳又是一个非常安全的冒险，我们最后会挂在那儿。是。是吃臭豆腐或者吃榴莲，好，这种腐臭的食物其实也是一样，因为文化的背景让我们知道它是安全的，我们去吃它，那其实是对于我们啊、呃、本性的一种挑战，嗯，就很像我们做高空弹跳一样，所以吃的会很过瘾，就我们在做一个我们的潜意识里面会去排斥它的东西，但是我们吃的很开心，所以我觉得那是那那是我们大家在食物上的一种对于演化结果的叛逆。
1: 所以我们就会觉得，哎、欸，吃的很过瘾，然后我们就会吃上瘾
0: 这样子。因为大家其实心中都有一个叛逆的小飞侠。
1: <笑><笑>对，虽然国华老师就宣称自己不是美食专业啊，但是我非常推崇他的美食品味。美食归美食是一件事，你怎么看品味这件事情
0: ？诶、欸，好，我们现在讲品味，其实它不一定是美食嘛。嗯、那其实、呃、这个这个呃，可能是我的学美历程。就我写这本书里面有个非常重要的起心动念啊，嗯、就是。我真的从什么都不懂开始学习，那经历过非常呃艰苦的过程。比如说我以前最喜欢看的就是蒋勋、汉堡德的文章，好，那还有很多其他啊，比如叶怡兰啊，那这些我们所谓的生活美学达人他们的文章，哇，让我非常非常的享受。哦，原来生活里面可以找到这么多美的东西，但是他们看到美的东西，我都看不到。同样的东西放在我面前，我我怎么就没有这些感觉？你那时候的感觉是什么？挫折吗？挫折啊，就是，所以我一直去读他们的书。哦，原来蒋老师是这样说的。哦，原来汉老师是那样说的。嗯、那到原来这些这个前辈们啊，对于这些食物或者这些器物的美感是这样说的。可是到最后我还是不会变成蒋老师，不会变成汉老师。那个差别在哪里？同样的东西为什么没有感觉？一直到后来我训练博士，我才真的了解。所以。其实中国我们的中国人的审美观哦、啊，它不是只针对物件，所以呢，我们的老师说美在意象，好、啊、意就是心意，象就是对象。所以，我们看到一个审美之后呢，我们会用我们的同理心，用我们的经验或者是想象力去包覆它。好，所以可以想象，就好像一颗石头掉到贝壳里面，最后被珍珠纸包覆，变成一颗珍珠。我们最后欣赏的是那颗珍珠，那颗让珍珠出现的石头已经包覆在珍珠里面。那我们真的在审美的时候，其实是这件事情，就是我们看到那个东西之后，我们自己的想象力、我们的经验、我们的同理性开始去包袱它，创造一个新的意象。那这里面的意是来自自己的心理，象就是那个我们审美的对象物。所以，真的审美其实是人我合一啊，就是我们、嗯、呃，就是、物我合一的状态。好，那我们真的审美是那个新创造的意象，那创造出来是有一部分是我们自己的经验跟同理性。好，所以这个。品味的差别啊，其实真的是有差。好，那就是所以我会说哦，呃，我们每一个人说的美啊，都是自己认为的美，这没有错、嗯。好，我们说真善美，真假那其实是法律问题哦，善恶啊，那是伦理问题。美不美那不是问题，好，从来都不是,不是问题。对，那丑跟美是同一件事。所以欸欸这个这个要讲一下，为什么丑跟美是同一件事？丑不是美的反面啊，丑是美的一部分。嗯、好，譬如说各个朝代。环肥燕瘦，嗯，光胖瘦这件事情，在每个朝代就有不同的标准。譬如说大家在网络上可以去查一下，就是每一个时代可能有一次我查到的时候，觉得非常好玩，就是唇印，嗯，好，这涂、個、口红的唇印、嗯，每个朝代有不同的涂法
1: 。
0: 哦、啊，所以那个美的本身其实是有文化的，有文化背景的。好，那所以我我们这个时代认为不美的东西，换到下一个时代可能会变为美的东西。所以杨贵妃如果生到了宋朝，就是一个丑女人。啊、呃，美跟丑，丑永远都是美的一部分，甚至有些时候他们其实是互相替换的、嗯。当然，有一些美是很很让人很无法接受的啊。那那个这个可能就跟我们讲到，就是可能有一些演化或者是文化的背景。嗯，那、啊、所以美的相反哦、啊，审美的相反是美感觉。我们对这件事毫无感觉，然后就这样过去了。好、啊，所以我们可以区分出美跟丑，那其实已经是审美的运作。好、嗯啊，我们自己审美的运作，我们有自己的经验跟看法。譬如说，我们一起去看一部戏，那。那我可能看的已经痛哭流涕，觉得这部戏真是太好看了，完全讲到我的故事。旁边那个人可能会觉得，哎、欸，你你自己在脑补什么、啊？根本没这么好看。<笑>好，那其实就是每一个人自己对于审美的时候，那种呃自我的那种意，好就是包围了那个像创造一个新的意象。嗯、所以审美的过程是一个创造的过程，它是重新创造的过程，所以它是把自己的创造力、想象力、经验还有同理心啊，通通组合在一起，变成是一种新的过程。所以那个审美啊，就是刚刚那个成语讲的品味，不只是食物啊，或者是我们看到的器物，甚至看到的艺术作品也一样。就是我们一下看到的那个当下的感觉，可能要经过一个比较长的过程，去让我们自己那个意啊、哦、慢慢的成长啊、哦，然后去包覆那个象，去让那个意象出现。所以所谓的品味啊，每个人都不一样啊，就是我们可以为那个我们看到那个象创造什么样的意，那就是品味，那就是一种境界的差别。所以我每一个人都可以决定我们认为什么是美，这是每一个人各自的自由跟权利，对，嗯、因为对啊，我们刚刚讲说不真不善好、喔，那个都是不对的。我们有一个标准，不美是没有标准的，美跟不美其实是可以同时存在的。可是我们每一个人要认定自己的美，我们必须要给自己一个负责任的培养的过程，就是我们要去培养自己的境界，我们要能够从我们看到的审美对象里面去找到对应自己生命的那种审美方式。感觉起来是非常主观、非常内在的一个过程。是啊，所以我们会看到像那个弘一大师哦，那当然看他的传记，以前我们的课本里面还有一篇文章嘛，《生活的况味》，那就是夏丏尊，那他也是一个那個文学家，他在写他的老师弘一大师。弘一大师何等人也？他是一个那个世家子弟啊、哦嗯，那个才华出众。那这种人，他当然品味非常非常的高，是。可他出家之后呢，他可以做最简单的生活，从最简单的青菜萝卜里面去吃到美好的味道，然后最简单的衣着或者是行旅里面去得到旅行的快乐。这以下面这他的文章就在讲说，如果没有用心在生活去体验的话，好，那即使锦衣华食，其实也不会感觉到美感。哦、所以那个美感是我们自己在面对我们的审美对象的时候，自己产生的那种愉悦，所以它不一定是非常精致的、非常豪华的、非常高级、非常昂贵的，不一定。每一个人可以有自己不同的这种境界。好，这个其实已经不是所谓的高低，而是说你培养了一种面对生命的方法。好，生命面对这个呃对应于世界的方法，然后你去找到这些物件，生活里面的物件，不管是饮食或者是呃我们使用的器物，让自己愉悦的方法。
1: 郭老师，你把这样的你的历程、你的体悟、你的经验，你形容为一个学美之旅啊、哦？那你把学美的历程，你
0: 是用一个所谓英雄旅程的这样的说法来比喻？英雄之旅啊，是美国神话学家坎伯，我觉得他伟大的贡献，他是一个比较宗教学家或者或者比较文学家，他从很多不同的那个呃文献里面啊，不同。文化的文献里面去找到了一个共通的模式，所以单一英雄好就是所有的英雄呢故事都有一个共同的模式，就是从他的出发到他的结尾。所以他的结论是说，呃，这个英雄的过程他会经过面对挑战啊，在这个挑战的过程里面，他可能会面面对背叛啊，面对爱情，然后他会得到贵人相助，他会呃遇到极大的艰难，必须置之死地而后生，他可能会最后完成他的使命。然后他又必须要能够回归到正常，去活过他的生活。好，所以其实每一个人都是一个英雄之旅，但是以一个人的一生来说，我们又会经过很多短的英雄之旅。如果人的一生是一个最长的英雄之旅的话，我们可能出去一次冒险的旅行，这个过程中你也是一个短的英雄之旅。所以，我们其实是在长长短短的英雄之旅的过程里面，不断地去锻炼我们自己的内在。但英雄之旅的真正的意义，并不是我们要去成为英雄。而是在不断的强壮自我内内在的过程里面，让我们自己可以对应于这个世界，可以创造出生命的价值。这个是英雄之旅真正的意义。那我在看这本书的时候，其实我我从不懂美啊、哦，逐渐开始到认识美好、哦，这其实是一个很长的过程。嗯，好，后来我发现，其实它是一个永远无止境的追求，它其实会改变的。在中间，我也曾经有一段认为豪华的名牌的奢华的东西才叫做美。那有一段时间，我我甚至觉得。从长明生活里面长出来的东西才叫做美，好、嗯啊，这其实已经是完全不一样的。是对。那后来才发现，哎、欸，是我自己能够体会到的东西，那才叫做美
1: 。郭老师，你也不排斥，比如说刚刚您提到的
0: 比较呃奢华、比较昂贵的东西，那也是一种美。这当然了、啊，其实真正的关键是我们怎么样去面对它。嗯、所以我说，每一个审美的过程，比如说今天我面对一个杯子，它它就是一个杯子，可是这个杯子可能在我使用的过程里面。嗯我对他越来越有情感，我可能越来越了解，譬如说可能是它的材质是陶瓷，或者是它是它是手捏，我越来越了解这个材质，越来越了解这个技法，然后我慢慢的了解，原来我手上的杯子是这么的美丽，所以它是一个历程，它不是在我拿到的当下就一定知道的。对，那所以是我们的审美，其实我我我的理解就是每一个单一的审美的历程，它就是一个英雄之旅。嗯、我从不认识它，它就是它；我是我，然后我在使用它、面对它、感受它。哈、哦，就我们刚刚讲的同理心、经验、创造力，我重新去赋予这个东西价值跟我的关系，然后这个东西对我来说忽然有了很强烈的情感的连接，它让我在使用的时候觉得有了美感的愉悦。嗯、这个过程就是一个英雄之旅。它是一个超过了我原来正常生命状态的一个差出一条路，然后又回来。从此这个东西对我有了不同的意义。它还是一个杯子，我还是我，我还是在用它。可是当我在用它的时候，我感觉到快乐。其实我们大家都有习惯用的杯子，你就是习惯用它，怎么用就是顺手。怎么没有看到它，就会觉得今天好像没有杯子。我们其实都有这样的这样的习惯。好，那那个习惯其实在在那个背后其实是有一个我们跟这个物。养成的过程，我们被驯化了。因为我自己在回想这一切，我觉得它是一个英雄之旅，是我们人生是一个英雄之旅，中间很多的挑战是一个英雄之旅。我们每一次的审美其实都是一次冒险。我们不知道我们最后会不会得到感感觉。譬如我们去吃一个我们不认识的食物，你可能觉得哇，下次不要再吃了。你可能哎，越嚼越有味道。可能吃完之后，可能三天才忽然懂得哇，那个东西原来那么好。对，嗯、所以它其实是一段。冒险的历程，只是这是一个非常非常安全的冒险。审美是最安全的冒险，它比我们去去登山啊，去那个跳悬崖啊等等，哦，跳悬崖游泳，啊、嗯哦，去做这种冒险的行为要更安全。榴莲
1: 相较于高空弹跳，可能感觉才安全一
0: 点這樣。那對,對,對,对，所以其实艺术欣赏就是一种最安全的危机。我们面对一件艺术作品、嗯，我们想要理解它，我们不懂，嗯，那你可以用你自己的方法去解释它。好、哦，那这个是，可是这是一个内心意识的流动啊。我们怎么样去理解我们看到的东西？可能，可能我们要回去再找一些资料，或者是再去跟别人讨论等等。我们慢慢的，让我们对这个艺术作品有更完整的了解。嗯嗯,嗯。所以那个起心动念，是我們面对它，可是我要去了解它，它跟我之间的关系。好、哦，这个比我们走到森林里面去遇到一只黑熊要安全太多。了。<笑>对，可是还是一个危机。人在危机的时候是最有创造力的时候。其实，在审美的过程啊、哦，改变的是我们自己生命的维度。对它不一定是朝某一个方向，可能会随着我们的年龄啊、哦，会有不同的改变。可能我们在某一个时期，我们会追求的是繁复的、呃华丽的，或者是啊、呃、那种名牌的、高价的。可能隔一段时间之后，我们经历了一些改变，我们可能会找的是安静的、平顺的。好、哦，那可能。平静的可能会会有不同的转变，比较返璞归真。对对对对，所以我们自己，我们每一个人如果回头去看我们自己，觉得好的东西、美的东西，甚至你喜欢去旅行的地方，你都会看到自己的改变。所以那个美其实是人对于这个世界的一种相应。我们怎么样去认识这个世界，去找到人跟世界之间的关系
1: ？刚聊那么多，最后是不是可以请国华老师帮我们总结一下？你这么多年来追寻、探访各种的故事、各种的职人
0: ，你最后学到美了吗？你学到的美是什么？最早其实我在想的事情是美学，美学其实是虽然美学经典哦、喔，汗牛冲动哦、喔，可是你还是有读到，不能说全部读完啊，读到差不多的一天然后你可能就会变成一个对于美学这件事情的饱学之士。可是后来等我在读的过程，当我没有读那么多、喔，所以我说我后来走的路比我读的书还多。好，就是因为后来发现美学的这些经典告诉我们的事情是，我们要怎么样去认识美。好，所以我们读了这么多的经典，我们并不会得到美美感。嗯，我们必须要走到世界上去生活，真的去接触到我们的环境。好，所以我们说我们的那个周围其实是一个等待我们去发掘的美好的环境。如果我们用诗人的眼光去看，它就是一个诗境；可是我们用一个俗人的眼光去看，它就是一无所有的空白。好，所以其实是看我们有什么样的心情去面对他。所以我到后来觉得啊、哦，学美啊、哦、是一个一生走不完的路。好，那就好像我们嗯，我们在看很多艺术家在创作啊，不同时期会有不同的风格。那其实也代表他的成长。好，那作家也是不同时期写的诗、写的散文、写的小说，可能有不同的风格。你可以相信，他每一个作品都是在当下完成的。他二十岁的时候完成了这件作品，那是他当下觉得好的。他可能四十岁的时候回去看，哎、欸，我以前怎么会这样做？好，他可能有另外一种当下的完成。这中间的差别其实就是人生境界的提升
1: 。好，那其实
0: 杜威在讲经验的时候，就是在讲这件事情啊，就是一种经验，就是一个完成的经验。所以一个作品就是一个完成。所以我们在欣赏那个作品的时候，是那个艺术家或那个创作者当下觉得好的东西。其实我们自己也是，我们不是艺术家。可是我们自己的美感，我们对于美的感受，我们对每一个东西这种愉悦的反应，其实就是我们自己的创造。所以，其实我们不画画，我们不作曲，我们可能不做菜，但是我们可以用我们的这种创造力去面对这个世界，从我们吃的东西、用的东西、我们看到的东西里面去感受到背后的美好。对，所以我觉得它是一个永无止境的路，因为我们会随着自己的。呃，经验、成长、智慧，我们对于世界的理解可能会，它会不断的改变，它有可能会走向越来越繁复，也有可能会走向越来越返璞归真，不一定每个人的境界不一样。所以，呃，人类学家费孝通哦，那十六个字对我的启发非常非常大哦。那呃，他他是他是这样讲的、哦：各美其美。啊、哦，他他其实他是一个人类学家，他最初讲的是不同的社会啊，不同的族群，可是他也可以我们用来解释每一个人。好，各美其美，每一个人各美其美，好，就是每一个人的美，好，就是或者是每个部落的美，我们都把我们自己的美发扬光大。那然后美人之美，我们还要去欣赏别人的美，我们自己活出我们的美，然后我们欣赏别人的美，那不是所有的美都出现了吗？对，所以第三句就是美美与共，当所有的美都可以公平地呈现出来的时候，就是世界大同和天下大同。所以美哦，不是风花雪月的小事，不是好吃不好吃、好看不好看的小事。从我们自己把我们自己的美感发扬光大，然后我们去欣赏、去理解别人的美，最后其实可以通向一个大同之境，各美
1: 其美，美人之美，美美与共，世界大同。于果花老师在《学美之旅》这本书里引用人类学家费孝通这一段对美的文字，如何以开放的态度欣赏不同的美，考验着大家对美的想象。就像国华老师讲的，每个人。都应该是美的学徒。今天谢谢国华老师来跟我们一起谈美，也谢谢听众
0: 朋友陪我们到最后。谢谢，谢谢陈宇，谢谢各位听众朋友。上网搜寻 VIP.Udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。